0: Sección 8 de Fortunata y Jacinta, segunda parte, por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Doña Lupe la de los pavos. Parte A. Maximiliano no se sentó. Doña Lupe sí. Y en el centro del sofá, debajo del retrato, como para dar más austeridad al juicio, repitió el... «Muy bien, señor don Maximiliano», con retintín sarcástico. Por lo general, siempre que su tía le daba tratamiento, llamándole de «señor don», el pobre chico veía la nube del pedrisco sobre su cabeza. «Estarse una matando toda la vida», prosiguió ella, «para sacar adelante al dichoso sobrinito, sortearle las enfermedades a fuerza de mimos y cuidados, darle una carrera quitándome yo el pan de la boca». Hacer por él lo que no todas las madres hacen por sus hijos para que al fin... ¡Buen pago tengo! No, no me expliques nada, si estoy perfectamente informada. Sé quién es esa... Dama ilustre con quien te quieres casar. Vamos, qué buena doncella te canta. ¿Y creerás que vamos a consentir tal deshonra en la familia? Dime que todo es una chiquillada y no se hable más del asunto. Maximiliano no podía decir tal cosa, pero tampoco podía decir otra, porque si en el fondo de su ánimo empezaban a levantarse olas de entereza, esas olas reventaban y se descomponían antes de llegar a la orilla, o sea, a los labios. Estaba tan cortado que sintiendo dentro de sí la energía no la podía mostrar por aquella pícara emoción nerviosa que le embargaba. Dejó esparcir sus miradas por la pared testera, como buscando por allí un apoyo. En ciertas situaciones apuradas y en los grandes estupores del alma, las miradas suelen fijarse en algo insignificante y que nada tiene que ver con la situación. Maximiliano contempló un rato el grupo fotográfico de las chicas de Samaniego, Aurora y Olimpia, con mantilla blanca, enlazados los brazos, la una muy adusta, la otra sentimental. ¿Por qué miraba aquello? Su turbación le llevaba a colgar las miradas aquí y allí, prendiendo el espíritu en cualquier objeto, aunque fueran las cabezas de los clavos que sostenían los retratos. —¡Explícate, hombre! —añadió doña Lupe, que era viva de genio. —¿Es una niñería? —¡No, señora! —respondió el acusado. Y esta negación, que era afirmación, empezó a darle ánimos, aligerándole un poco la angustia aquella de la boca del estómago. —¿Estás seguro de que no es chiquillada? Valiente idea tienes tú del mundo y de las mujeres. Inocente. Yo no puedo consentir que una pindonga de esas te coja y te engañe para timarte tu nombre honrado, como los demás timan el reloj. A ti hay que tratarte siempre como a los niños atrasaditos que están a medio a desarrollar. Hay que recordar que hace cinco años todavía iba yo por la mañana a abrocharte los calzones, y que tenías miedo de dormir solo en tu cuarto. Idea tan desfavorable de su personalidad, exasperaba al joven. Sentía crecer dentro la bravura, pero le faltaban palabras. ¿Dónde demonios estaban aquellas condenadas palabras que no se le ocurrían en trance semejante? El maldito hábito de la timidez era la causa de aquel silencio estúpido, porque la mirada de Doña Lupe ejercía sobre él fascinación singularísima, y teniendo mucho que decir, no lograba decirlo. «¿Pero qué diría yo? ¿Cómo empezaría yo?» Pensaba fijando la vista en el retrato de Torquemada y su esposa, de Bracete. «Todo se arreglará», indicó doña Lupe en tono conciliador. «Si consigo quitarte de la cabeza esas humaredas». «Porque tú tienes sentimientos honrados, tienes buen juicio. Pero siéntate, que me da fatiga verte en pie». «Es menester que usted se entere bien», dijo Maximiliano al sentarse en el sillón, creyendo haber encontrado un buen cabo de discurso para empezar se entere bien de las cosas. Yo pensaba hablar a usted... ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Qué tal sería ello? Vaya, que un chico delicadito como tú, meterse con esas viciosonas. Y no te quepa duda, así pronto entregarás la pelleja. Si caes enfermo, no vengas a que te cuide tu tía, que para eso sí sirvo yo, ¿eh? Para eso sí sirvo. Ingrato, tunante... ¿Y te parece bien que cuando me miro en ti, cuando te saco adelante con tanto trabajo, y soy para ti más que una madre, te parece bien que me des este pago infame y que te me cases con una mujer de mala vida? Rubín se puso verde y le salió un amargor intensísimo del corazón a los labios. —¡No es eso, tía, no es eso! —sostuvo, entrando en posesión de sí mismo. —¡No es mujer de mala vida! ¡La han engañado a usted! —El que me ha engañado eres tú con tus encogimientos y tus timideces pero ahora lo veremos. No creas que vas a jugar conmigo, no creas que te voy a dejar hacer tu gusto. ¿Por quién me tomas, bobalicón Ah, si yo no hubiera tenido tanta confianza. Pero sí he sido una tonta, si me creí que tú no eras capaz de mirar a una mujer. Buena me la has dado, buena. Eres un apunte en toda la extensión de la palabra. Maximiliano, al oír esto, estaba profundamente embebido, mirando el retrato de Rufinita Torquemada la veía y no la veía y solo confusamente y con vaguedades de pesadilla se hacía cargo de la actitud de la señorita aquella retratada sobre un fondo marino y figurando que estaba en una barca. Vuelto en sí, pensó en defenderse, pero no podía encontrar las armas, es decir, las palabras. Con todo, ni por un instante se le ocurría ceder. Flaqueaba su máquina nerviosa, pero la voluntad permanecía firme. A usted la han informado mal insinuó con torpeza, respecto a la persona que ni hay tal vida irada ni en ese camino. Yo pensaba decirle a usted, «Tía, pues yo quiero a esta persona y mi conciencia...» «¡Cállate, cállate y no me saques la colera! Que al oírte decir que quieres a una tiota chubasca, me dan ganas de ahogarte, más por tonto que por malo. Y al oírte hablar de conciencia en este tratado, me dan ganas de... «¡Dios me perdone! ¿Sabes lo que te digo?» añadió alzando la voz. «¿Sabes lo que te digo? Que desde este momento vuelvo a tratarte como cuando tenías doce años. Hoy no me sales de casa, ea, ya estoy yo en funciones con mis disciplinas, y desde mañana me vuelves a tomar el aceite de hígado de bacalao. Vete a tu cuarto y quítate las botas. Hoy no me pisas la calle». Dios sabe lo que iba a contestar el acusado. Quedó suelta en el aire la primera palabra, porque llegó una visita. Era el señor de Torquemada persona de confianza en la casa, que al entrar iba derecho al gabinete, a la cocina, al comedor o a donde quiera que la señora estuviese. La afisionomía de aquel hombre era difícil de entender. Sólo Doña Lupe, en virtud de una larga práctica, sabía encontrar algunos jeroglíficos en aquella cara ordinaria y enjuta que tenía ciertos rasgos de tipo militar con visos clericales. Torquemada había sido alabardero en su mocedad y conservando el bigote y perilla, que eran ya entrecanos, tenía un no sé qué de eclesiástico, debido sin duda a la mansedumbre afectada y dulzona, y a un cierto subir y bajar de párpados con que adulteraba su grosería innata. La cabeza se le inclinaba siempre al lado derecho, su estatura era alta, mas no arrogante, su cabeza calva, crasa y escamosa, con un enrejado de pelos mal extendido para cubrirla. Por ser aquel día domingo, llevaba casi limpio el cuello de la camisa, pero la capa era el número dos, con las vueltas aceitosas y los ribetes deshilachados. Los pantalones, mermados por el crecimiento de las rodilleras, se le subían tanto que parecía haber montado a caballo sin trabillas. Sus botas, por ser domingo, estaban aquel día embetunadas y eran tan chillonas que se oían desde una legua. —¿Y cómo está la familia? —preguntó al tomar asiento, después de dar su mano, siempre sudorosa, a doña Lupe y al sobrino—. «Perfectamente bien», dijo la señora observando con ansiedad el semblante de Torquemada. «¿Y en casa? No hay novedad, adiós gracias». Doña Lupe esperaba aquel día noticia de un asunto que le interesaba mucho. Como siempre, se ponía en lo peor para que las desgracias no la cogieran desprevenida. Pensó, al ver entrar a su agente, que le traía malas nuevas. Temió preguntarle «¿ la cara del militar adulterado no expresaba más que un interés decidido por la familia. Al fin Torquemada, que no gustaba de perder el tiempo, dijo a su amiga «Vamos, doña Lupe, que hoy estamos de buena. ¿A que no me acierta usted la peripecia que le traigo?» La fisionomía de la señora se iluminó, pues sabía que su amigo llamaba peripecia a toda cobranza inesperada. Echose él a reír y metió la mano al bolsillo interior de su americana. Ay, no me lo diga usted, don Francisco. exclamó doña Lupe con incredulidad, cruzando las manos. Ha pagado. lo va a usted a ver. Yo tampoco lo esperaba. Como que fui anoche a decirle que el lunes se le embargaría. Hoy por la mañana, cuando me estaba vistiendo para ir a misa, me le veo entrar. Creí que venía a pedirme más prórrogas. Como siempre nos está engañando, que hoy, que mañana. Yo no le creo ni la Biblia. Es muy fabulista, pero en fin, pedradas de estas nos den todos los días. —Señor de Torquemada, me dice muy serio, vengo a pagarle a usted. Me quedé lo que llaman atónito, como que no esperaba la peripecia. Finalmente, que me dio el guano, o sean, ocho mil reales, cogió su pagaré y a vivir. —Lo que yo le decía a usted, observó doña Lupe casi sin poder hablar, con la alegría atravesada en la garganta. El tal Joaquinito Pez es una persona decente. Él pasa sus apurillos como todos esos hijos de familia que se dan buena vida. Y un día tienen, otro no. De fijo que será jugador. Torquemada hizo una separación de billetes dando la mayor parte a doña Lupe. Los seis mil reales de usted. Dos mil míos. Buen chipirón ha sido este. Yo los contaba como quien dice perdidos. Porque tal Joaquinito está, según oí, con el agua al cuello. Quién será el desgraciado a quien le ha dado el sablazo? A bien que a nosotros no nos importa, como no le hemos de prestar más. Mire usted, Doña Lupe, dijo Torquemada haciendo una perfecta O oh con los dedos pulgar e índice y enseñándosela a su interlocutora. Doña Lupe contempló la O oh con veneración y escuchó. Mire usted, señora, estos señoritos disolutos son buenos parroquianos porque no reparan en el materialismo del premio y del plazo pero al fin la dan. Y la dan gorda. Hay que tener mucho ojo con ellos. Al principio el embargo les asusta, pero como lleguen a perder el punto una vez, lo mismo le falta el fu que el fa. Aunque usted les ponga en la publicidad de la gaceta, se quedan tan frescos. Vea usted el marquesito de Casabogío. Le embargué el mes pasado. Le vendí hasta la lámina en que tenía el árbol genealógico. Pues finalmente, a los tres días me le vi en un faetón como si tal cosa, y pasó por junto a mí, y las ruedas me salpicaron el barro de la calle. No es que me importe el materialismo del barro, lo digo para que vea cómo son. Pues creerá usted que encontró después quien le prestara. Ello fue al cuatro mensual, pero aún al cinco sería, como quien dice, el todo por el todo. Verdad que no molestan, y si a mano viene, cuando piden prórroga, por tenerle a uno contento, le dan un destinillo para un sobrino, como hizo el chico de pez conmigo. —Pero el materialismo del destino no importa. A lo mejor la pegan, y de canela fina, créeme usted. Por eso ya puede venir ahora a tocar esta puerta. Que le he de mandar a plantar cebollino. Al llegar aquí, Torquemada sacó su cebosa petaca. Como tenía tanta confianza, iba a echar un cigarro. Ofreció a Maximiliano, y doña Lupe respondió bruscamente por él, diciendo con desdén. —Este no fuma. Las operaciones previas de la fumada duraban un buen rato, porque Torquemada le variaba el papel al cigarrillo. Después encendió el fósforo raspándolo en el muslo. «Como seguro», prosiguió, «aunque me da mucho que hacer, el chico de la tienda de ropas hechas, José María Vallejo. Allí me tiene todos los primeros de mes, como un perro de presa. Mil duros me tiene allí, y no le cobro más que veintiséis todos los meses. Que se atrasa». —Hijo, yo tengo un gran compromiso y no te puedo guardar. Cojo media docena de capas y me las llevo, y tan fresco. —Y no lo hago por el materialismo de las capas, sino para que mide bien el plazo. —Si no hay más remedio, señora, es menesteré tratarles así porque no guardan consideración. Se figuran que tiene uno el dinero para que ellos se diviertan. —¿Se acuerda usted de aquellos estudiantes que nos dieron tanta guerra? —Fue el primer dinero de usted que coloqué. Aquel Cienfuegos, aquel Arias Ortiz. Vaya unos peines, si no es por mí, no se les cobra. Y eran tan tunantes que después que iban a casa llorándome tocante a la prórroga, me los encontraba en el café atizándose de bisteques. Y venga copas de ron y marrasquino. Lo mismo que aquel tendero de la calle Mayor, aquel rubio que tenía peletería. ¿Se acuerda usted? Un día, finalmente me trajo su reloj los pendientes de su mujer y doce cajas de pieles y manguitos. Y aquella misma tarde, aquella mismísima tarde, señora, me le veo en la Puerta del Sol encaramándose en un coche para ir a los toros. Si son así, quieren el dinero, como quien dice, para el materialismo de tirarlo. Por eso estoy todo el santo día vigilando a José María Vallejo, que es un buen hombre, sin despreciar a nadie. Voy a la tienda y veo si hay gente, si hay movimiento. Echo He hecho una guiñada al cajón... Me entero de si el chico que va a cobrar las cuentas trae guano. Sermoneo al principal, le doy consejos, le recomiendo que al que paga no le crucifique. Si es la verdad, si no hay más camino. Almente, al que hace manteca pronto se la merienda. Y no lo agradecen. No, señora, no agradecen el interés que me tomo por ellos. Cuando me ven entrar, si viera usted qué cara me ponen. No reparan que están trabajando con mi dinero. Y finalmente, ¿qué eran ellos? unos pobres pelagatos. Les parece que porque me dan 26 duros al mes ya han cumplido. Dicen que es mucho y yo digo que me lo tienen que agradecer porque los tiempos están malos, pero muy malos. En toda la parte del siglo XIX que duró la larguísima existencia usuraria de don Francisco Torquemada, no se le oyó decir una sola vez siquiera que los tiempos fueran buenos. Siempre eran malos, pero muy malos. Aun así, el 68 ya tenía torquemada dos casas en Madrid y había empezado sus negocios con doce mil reales que heredó su mujer el 51. Los un día mezquinos capitales de Doña Lupe, él los había centuplicado en un par de lustros, siendo ésta la única persona que asociaba a sus oscuros negocios. Cobrábale una comisión insignificante y se tomaba por los asuntos de ella tanto interés como por los propios en razón a la gran amistad que había tenido con el difunto Jauregui. «Y con esta fecha y con esta facha, me voy», dijo levantándose y colgándose la capa que se le caía del hombro izquierdo. «¿Tan pronto?». «Señora, que no he oído Misa. Lo que le decía a usted. Estaba vistiéndome para salir a oírla, cuando entró Joaquinito a darme la gran peripecia». «Buena ha sido, buena» exclamó Doña Lupe oprimiendo contra su seno la mano en que tenía los billetes tan bien cogidos que no se veía el papel por entre los dedos. Quédate con Dios, dijo Torquemada a Maximiliano que solo contestó al saludo con un juju y salió al recibimiento acompañado de Doña Lupe. Maximiliano les sintió cuchicheando en la puerta. Por fin se oyeron las botas chillonas del ex alabardero bajando la escalera y Doña Lupe reapareció en el gabinete. El júbilo que le causaba la cobranza de aquel dinero que creía perdido era tan grande que sus ojos pardos le lucían como dos carbones encendidos y su boca traía bosquejada una sonrisa. Desde que la vio entrar, conoció Maximiliano que su cólera se había aplacado. El guano, como decía Torquemada, no podía menos de dulcificarla, y llegándose a donde estaba el delincuente, que no se había movido de la butaca, le puso una mano en el hombro empuñando fuertemente en la otra los billetes, y le dijo «No, no te sofoques. No es para tomarlo así. Yo te digo estas cosas por tu bien». «Yo realmente…», repuso Maximiliano con severidad, que más le asombró a él mismo que a doña Lupe, «no me he sofocado. Estoy tranquilo, porque en mi conciencia…». Aquí se volvió a embarullar. Doña Lupe no le dio tiempo a desenvolverse porque se metió en la alcoba cerrando las vidrieras. Desde el gabinete la sintió Maximiliano trasteando. Guardaba el dinero. Abriendo después la puerta, mas sin salir de la alcoba, la señora siguió hablando con su sobrino. «Ya sabes lo que te he dicho. Hoy no me sales a la calle. Y desde mañana empezarás a tomarme el aceite de hígado de bacalao, porque todo eso que te da no es más que debilidad del cerebro. Luego seguiremos con el fosfato. O otra vez con el fosfato. No debiste dejar de tomarlo». Maximiliano, como no tenía delante a su tía, se permitió una sonrisa burlona. Miraba en aquel momento a su tío el señor de Jauregui, que le miraba también a él, como es consiguiente. No pudo menos de observar que el digno esposo de su tía era horrendo, ni comprendía cómo doña Lupe no se moría de miedo cuando se quedaba sola, de noche, en compañía de semejante espantajo. «¿Con que ya sabes?» dijo al aparecer en la puerta abrochándose su cuerpo de merino negro pues estaba disponiendo para salir. —¡Ya puedes ir a quitarte las botas! ¡Estás preso! Fuese el joven a su cuarto sin decir nada, y doña Lupe se quedó pensando en lo dócil que era. El rigor de su autoridad, que el muchacho acataba siempre con veneración, sería remedio eficaz y pronto del desorden de aquella cabeza. Bien lo decía ella. —En cuanto yo le doy cuatro gritos, le pongo como una liebre. Trabajo les mando a esas lobas que me le quieran trastornar. —¡Papitos! —gritó la señora. Y al punto se oyeron las patadas de la chica en el pasillo como las de un caballo en el hipódromo. Presentóse con una patata en la mano y el cuchillo en la otra. —Mira —le dijo su ama con voz queda—, ten cuidado de ver lo que hace el señorito Maxi mientras yo estoy fuera. A ver si escribe alguna carta o qué hace. La mona se dio por enterada y volvió a la cocina dando brincos. —A ver —dijo la señora hablando consigo misma. —¿Se me olvidará algo? —Ah, el portamonedas. ¿Qué hay que traer? Fideos, azúcar y nada más. —Ah, el aceite de hígado de bacalao. Lo que es eso no me lo perdono. —A cucharetazos es como se le cura esto. Y ahora no habrá el realito de bellón por cada toma. Ya es un hombre. Quiero decir, ya no es un chiquillo. Figúrese el lector cuál sería el asombro de doña Lupe la de los pavos... Cuando vio entrar en la sala a su sobrino, no con zapatillas ni en tren de andar por casa, sino empaquetado para salir, con su capa de vueltas encarnadas, su chaqué azul y su honguito de color de café. Tan estupefacta y colérica estaba por la desobediencia del mancebo que apenas pudo balbucir una protesta. «Pero...» «Tía», dijo Maximiliano con voz alterada y temblorosa, «no puedo obedecer a usted. Soy mayor de edad». —He cumplido veinticinco años. Yo la respeto a usted. Respéteme usted a mí. Y sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió de la casa a toda prisa, temiendo sin duda que su tía le agarrase por los faldones. Bien claro explicaba él su conducta, chismorreando consigo mismo. —Yo no sé defenderme con palabras. Yo no puedo hablar y me aturullo y me turbo solo de que mi tía me mire, pero me defenderé con hechos. Mis nervios me venden, pero mi voluntad podrá más que mis nervios. Y lo que es la voluntad, bien firme la tengo ahora. Que se metan conmigo, que venga todo el género humano a impedirme esta resolución. Yo no discutiré, yo no diré una palabra, pero a donde voy, voy. Y al que se me ponga por delante, sea quien sea, le piso y sigo mi camino. Fin de la sección 8